0: Quelle est la vraie nature des dangers qui nous menacent Vivons-nous dans un monde plus dangereux qu'hier Ou alors, au nom de la sécurité, n'est-on pas en train de construire une société de contrôle La France des années 2000, comme de nombreux pays, a vu se confirmer un modèle de contrôle censé protéger la population contre la prolifération en son sein de prétendues nouvelles menaces désignées par les termes terrorisme, immigration clandestine, incivilité, violence urbaine. Et pour justifier cet arsenal sécuritaire, un principe s'est imposé désigner l'ennemi intérieur. La sécurité intérieure est principalement assurée par la police nationale et la gendarmerie. A ces deux corps, il convient d'ajouter la police municipale et la sécurité privée. Il n'y a jamais eu une seule police, mais toujours des polices. Et ces dernières ont constitué durant des siècles un enjeu permanent entre pouvoir central et pouvoirs locaux, au point qu'on ne peut guère parler d'un instrument policier étatique avant 1941, et que l'unification mise en œuvre depuis cette date laisse subsister une diversité qui caractérise la situation policière française. Historiquement, la fonction de police trouve ses origines dans les premières cités-États, qui ont très vite compris la nécessité d'avoir des règles organisant la vie de la cité et les rapports entre les citoyens. Étymologiquement, le mot rappelle cette origine et les liens entre police et cité, en grec polis, mais avec une acception extrêmement large et ambitieuse. Du grec Polytheia, qui désignait dans la Grèce ancienne tout ce qui avait rapport à la cité et à son gouvernement, des règles d'hygiène à l'ordre public, des problèmes d'approvisionnement aux mœurs et à la religion, le mot « police » a perdu beaucoup de son sens pour finir par désigner les seuls règlements et institutions chargées d'assurer l'ordre et la sécurité publique. En France, c'est à l'État qu'il appartient d'exercer cette mission, considérée comme régalienne. Une politique sécuritaire est une politique qui fait des questions de sécurité et de la lutte contre la délinquance une priorité. Elle est, en général, l'un des thèmes favoris des partis de droite pour courtiser une large frange de son électorat traditionnel sensible aux questions de sécurité. Elle est souvent dénoncée par la gauche comme un moyen de masquer d'autres problèmes comme les difficultés économiques. Quand une politique sécuritaire devient excessive, on parle de sécuritarisme. Les moyens utilisés par une politique sécuritaire sont les suivants. Répression au détriment de la protection. Utilisation des médias pour mettre en avant des faits divers afin de légitimer les actions entreprises. Fixation d'objectifs chiffrés relatifs au maintien de l'ordre. Moyens de contrôle comme la vidéosurveillance, fichiers informatiques, etc. La question de la sécurité se pose dans nos sociétés obsédées par le risque et sa prévention. En 2010 est adoptée la loi sécuritaire dite l'OPSI 2, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui pose les nouvelles orientations de la politique française en matière de lutte contre la délinquance. l'anthropométrie du 19e siècle au Patriot Act, en passant par le projet échelon dans les régimes démocratiques, les différentes techniques d'intrusion dans la vie quotidienne des individus se multiplient au nom de la lutte contre les prétendues nouvelles menaces. La dite guerre contre le terrorisme n'a fait que rendre plus oppressant ce monde qui nous rapproche de celui imaginé par Orwell dans 1984. Au nom de la défense de la liberté et des impératifs de sécurité nationale, les États ont construit et imposé une définition de l'ennemi de plus en plus floue. Tellement floue elle a permis et permet encore tous les abus. Puces, caméras, bases de données et fichiers pullulent et s'interconnectent de plus en plus largement. Dans une journée ordinaire de vie urbaine, chacun de nous est tracé au moins une dizaine de fois. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a alerté sur la mise en place d'une société de surveillance. partir de besoins légitimes et d'apparence anodine, suivre le parcours scolaire des enfants, réguler le trafic urbain par exemple, le fichage global peut mettre un outil extrêmement performant au service de la sélection, de la discrimination des déviants et du contrôle social généralisé, d'autant que les politiques actuelles ne cessent d'œuvrer en faveur d'un surcroît de surveillance. D'où la nécessaire critique de ce marché de dupes qu'est l'échange des libertés contre une protection illusoire. Et certains philosophes politiques post la société de contrôle serait la façon dont le monde tiendrait actuellement à s'organiser, après la fin des institutions disciplinaires. L'idée s'élabore entre 86 et 90 chez les philosophes Gilles Deleuze et Tony Negri, à partir d'une reprise de la pensée de Michel Foucault, théoricien des institutions disciplinaires dans « Surveiller et punir » paru en 75. Deleuze emprunte le terme « contrôle » à l'écrivain William Burroughs, mais s'appuie pour formuler son idée sur les travaux de Michel Foucault consacrés aux sociétés disciplinaires. Pour Foucault, le dispositif caractéristique des sociétés disciplinaires est celui du panoptique, imaginé par Bentham, dont l'architecture et le fonctionnement servent de modèle aux institutions. La prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux qui tous ressemblent aux prisons. Par son architecture, le panoptique organise l'espace de telle sorte que le surveillant puisse voir le surveillé sans que ce dernier puisse voir s'il l'est effectivement ni voir les autres surveillés. L'insécurité est un thème récurrent des campagnes électorales et fait régulièrement l'objet de manipulations politiques et médiatiques. Au sens propre, l'insécurité est le manque ou l'absence de sécurité. Le sentiment d'insécurité est lié à la perception de la gravité du danger La sensibilité collective aux facteurs angoissants varie selon les pays, les périodes ou les segments de population. Certains phénomènes peuvent être perçus comme facteurs d'insécurité, la délinquance, l'emploi, le chômage, les retraites, le logement, le, la santé, l'instabilité ou l'arbitraire juridique, la présence d'une minorité culturelle, le terrorisme, la peur de la guerre, etc. Pour Robert Castel, auteur de « L'insécurité sociale, qu'est-ce qu'être protégé ?», l'insécurité sociale, résultant de grandes modifications sociétales qui n'ont pas été anticipées, provoque un sentiment de mal-être et dissout les liens sociaux. Les peurs collectives sont fréquemment exploitées, voire suscitées, par certains partis au courant politique, ainsi que par des sectes, afin d'attirer des populations sensibles au discours sécuritaire et exercer un pouvoir sur elles. Faudra-t-il modifier la devise républicaine en remplaçant le terme « fraternité » par celui de « sécurité » Comme si l'appétence croissante de l'opinion publique en faveur d'une sécurité renforcée dans sa vie quotidienne pouvait aboutir à une remise en cause de l'un des principes fondamentaux de notre organisation politique. Et pourquoi s'en alarmer après tout Puisque le droit à la sécurité est un des devoirs de l'État, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pourtant, cette exigence nouvelle n'est pas anodine. Et Montesquieu nous a appris que la liberté politique consiste dans la sûreté, du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. Cette montée en puissance d'un désir commun pour davantage de sûreté pour les personnes et leurs biens oblige les décideurs politiques et les professionnels publics ou privés de la sûreté à s'adapter. Les menaces terroristes sur le territoire, les révoltes dans les banlieues et la prise en compte du contexte international sont autant de facteurs propres à stimuler cette demande de sécurité souvent contradictoire. Par exemple, on veut... En même temps, plus de policiers et payer moins d'impôts. Un même niveau de sécurité partout en France, alors que 50% de la population est rassemblée sur 5% du territoire. La représentation d'une violence permanente conduit à la confusion des dangers et des rôles. L'attentat terroriste, la catastrophe naturelle ou les épidémies font partie d'un prisme commun qui entraîne une précaution et une surveillance généralisée, assumée par la participation active de la population. Telle est la pensée sécuritaire qui traverse la médecine « on est censé pouvoir guérir de tout ». L'écologie, il faut maîtriser le réchauffement climatique. La sexualité, il faut établir des lois concernant le consentement. Et la politique. L'exception, y devient la règle, le fichage, la pratique dominante et l'autosurveillance, l'horizon d'une société de vigile. All I need is some For the caves, and in the dark beyond those birches, there's a spirit that I crave. The spirit that I crave, oh I Oh um.